0: Und da kam immer mehr eben auch der Wunsch, auf Ordensfrau zu nehmen, weil mich dieses Leben so fasziniert hat und weil ich auch immer wieder Ordensfrauen und Ordensmänner getroffen habe, die mich begeistert haben für dieses Leben. Das ist für mich auch Motivation und lehrt mich auch Bescheidenheit. Ich kann weder für mich noch für andere bestimmen, was der Sinn des Lebens ist, sondern ich muss
1: ihn neu entdecken und das vielleicht jeden Tag wieder. Ich vergleiche es gerne mit einem Mosaik. Man hat ja ein Bild und man stellt sich das vor, aber man in den Orden geht, man tritt ein, man macht diesen ersten Schritt und man hat dann wieder ein Mosaiksteinchen mehr.
2: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger.
3: Ich bin Michael Ettlinger. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder mit Schwester Helena und Schwester Lucia hier sitzen dürfen. Die beiden jungen Ordensfrauen der Elisabethinen haben uns in unseren vergangenen zwei Folgen aus ihrem Leben in der Gemeinschaft der Elisabethinen erzählt. Wir haben über Bilder und Vorurteile in Bezug auf das Leben als Ordensfrau gesprochen. Heute möchten wir uns mit den beiden über den Sinn des Lebens, über Spiritualität und Glauben unterhalten.
2: Schwester Helena, Schwester Lucia, ihr habt ja Lebensformen gewählt, in der diese drei Begriffe Sinn des Lebens, Spiritualität und Glaube an sehr großen Stellenwert haben. Also als Ordensfrau, so stelle ich das zumindest vor, widme ich einen Großteil meiner Zeit Gott oder dem Gebet oder oder das Sein mit Gott. So stelle ich das zumindest vor. Für mich stellt sich die Frage oder wir haben uns auch die Frage gestellt, was bewegt euch, was bewegt junge Frauen diese Lebensform zu wählen beziehungsweise Gott so einen großen Stellenwert im Leben zu geben?
1: Ja, mir war es einfach wichtig, dass ich mein, mein Arbeitsleben, mein Glaubensleben miteinander verbinde. Ich habe einfach gemerkt, dass mir das erfüllt, dass das mein Leben Sinn gibt, dass es mich glücklich macht. Und für mich habe ich mir gedacht, ähm, ich würde das nicht allein, sondern in einer Gemeinschaft gleichgesinnter. Also es gibt ja Strecken im Leben, wo es vielleicht nicht so glatt rennt. Und dann hat man irgendwie Unterstützung in einer Lebensgemeinschaft, in der, in der Ordensgemeinschaft. Ich habe mir gedacht, für mich passt es, da kann ich mein Glaubensleben, mein Arbeitsleben einfach gut miteinander verbinden. Und darum habe ich diese Lebensform gewählt.
0: Ja, und ich ich habe mich immer mehr mit dem Glauben befasst, als ich so 16, 17, 18 war und habe dann irgendwann gespürt, dass ich in die mehr möchte und nach mehr suche in diesem Leben, mehr als nur einen guten Job und äh, Reisen das ich sehr gerne tue und immer sehr gerne getan habe, aber dass mich das trotzdem nicht voll erfüllt. Denn wenn eine Reise vorbei ist, kommt die nächste und plane ich schon die nächste, wo ich wieder hin will. Und da kam immer mehr ähm, eben auch der Wunsch, auf Ordensfrau zu nehmen, weil mich dieses Leben so fasziniert hat und weil ich auch immer wieder Ordensfrauen und Ordensmänner getroffen habe, die, die mich einfach fasziniert haben, die mich begeistert haben für dieses Leben. Und so bin ich dann auch auf die Suche gegangen und habe mir ganz viele Orden angeschaut in auch unterschiedlichen Ländern, und habe dann auf einer Pilgerreise zu Fuß nach Assisi ähm, den heiligen Franziskus immer mehr kennengelernt äh, und auch lieben gelernt. Und dann wusste ich ziemlich schnell, dass ich irgendwie in seinen Spuren unterwegs sein will, also das franziskanische Leben will. Und bin dann auch so weiter auf die Suche gegangen in franziskanischen Gemeinschaften. Und mir geht es auch ähnlich, mir war es wichtig, ähm, in Gemeinschaft zu leben und nicht alleine, sondern gemeinsam. Ringen, suchen, fragen und gemeinsam auf dem Weg sein.
3: Du hast jetzt gesprochen von der franziskanischen Gemeinschaft, von dem franziskanischen Weg. Was ist so das Besondere an diesem franziskanischen Gedanken?
0: Ich glaube, das ist echt schwierig zu sagen, weil franziskanisch, was franziskanisches Leben ausmacht, ist, glaube ich, dass es sehr breit ist. Es gibt ganz viele Orden, die nach der Ordensregel des heiligen Franziskus leben. Franziskus hat ja im 13. Jahrhundert gelebt, äh, eben in Assisi, und hat dann die Franziskaner gegründet, dann die Klarissen. Und dann sind dann die Drittorden entstanden mit der Regel des dritten Ordens, zu dem gehören auch wir. Und viele äh, Orden, die apostolisch tätig sind, haben diese Regel, so auch wir. Und das ist sehr breit gefasst. Was sicher sehr typisch ist für Franziskus, ihm war die Armut, sehr wichtig. Er hat gesagt, arm lebt, wie wir vielleicht sagen, einfach und bescheiden lebt. Ähm, Was ihm auch wichtig war, ist eigentlich, dass man bei den Menschen ist. Also er hat gesagt, unser Kloster ist die Welt. Also er wollte nicht, wie zum Beispiel der Heilige Benedikt, dass man sich zurückzieht in einen abgeschlossenen Bereich und da eigentlich für sich lebt und Gott sucht, sondern dass man mit den Menschen, bei den Menschen ist und eigentlich auch karitativ tätig ist, so wie wir es als Elisabethine ja auch sind.
3: Und das ist also das Wesen des Apostolischen Ordens, wie du ihn vorher erwähnt hast, oder? Nicht nur zu Hause im Kloster zu sitzen, sondern auch nach außen zu gehen.
0: Genau, nach außen zu gehen oder auch nach außen zu wirken. Wie wir zum Beispiel ja unser Spital haben, das ist ja auch eine Wirkung nach außen. Wir sind mit der Bevölkerung in Kontakt. Wir sind ein Teil der Gesundheitsversorgung und mit dem Generationenhaus wo ja Schwester Lucia arbeitet, sind wir auch viel in Kontakt mit Menschen und leben eben mit den Menschen und tun auch mit den Menschen Gott suchen und fragen und diesen Weg gehen.
2: Schwester Lucia, kannst du dir erinnern an den Moment, wo du gewusst hast, ich möchte mein Leben dem Glauben oder als Ordensschwester widmen?
1: So also einen speziellen Moment kann ich da gar nicht festmachen. Also ich weiß nur, dass ich 17 Jahre alt war, wo diese Frage wieder sehr Dringend, wo ich die sehr dringend gespürt habe. Und vorher habe ich mal verschiedene Dinge ausgemalt und mir gedacht, naja, das könnte schon was sein für mich, aber keine genaueren Gedanken. Ist mir jemand mal drauf angesprochen oder gesagt, schau dir doch das mal an. Also, wo lebst denn du? Du lernst es kennen und, und dann entscheide dich so in aller Freiheit. Und das war für mich ein Moment, wo ich überlegt habe und mir gedacht habe, ja, das stimmt eigentlich. Man hat oft Bilder und Gedanken im Kopf, wie das sein könnte oder wie man sich das halt vorstellt, wie man sich andere Dinge auch vorstellt. Und dann habe ich mir das einfach angeschaut, ob das was für
2: mich wäre und habe einmal mitgelebt in einer Gemeinschaft. Also ich kenne das bei mir, was weiß nicht, wie es dir geht. Wenn, wenn ich vor Entscheidungen stehe oder auf Wege sich zeigen, dann versuche ich manchmal, dass ich mich in diese Situation, in dieses Zukunftsszenario hineindenke und hineinfühle. Und nicht selten entscheide ich mich dann für das, wo ich innerlich ruhig werde, wo ich das Gefühl habe, da zieht es mich hin, da ist, da, da ist eine Ruhe drinnen, da ist mein Weg drinnen. Kann ich mir das ähnlich vorstellen, dass das ein Entstehen ist, wo aber irgendwann trotzdem Entscheidung gefallen werden muss, hinsichtlich Ja oder Nein? Oder wie würdest du das genau, beschreiben? Das ist,
1: genau, es ist, es ist ein Entstehen auch bei mir gewesen. Und ich habe einfach dann gemerkt, wenn ich diesen Gedanken gehabt habe, ja, ich gehe zu den Linz, das ist meins, dann bin ich einfach ruhig geworden, also innerlich. Und habe einfach diese Zufriedenheit in mir gespürt und dann, wie man oft so ein inneres Bauchgefühl hat, das das passt jetzt, so war das für mich damals auch. Wie war
2: das bei dir, Schwester Helena? Wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, diese Ruhe hatte ich nicht so extrem, weil für mich hat das auch bedeutet, nach Linz zu gehen, mein Land zu verlassen, also auszuwandern, meine Familie zu verlassen und eigentlich alles, was ich bisher gekannt habe. Deswegen war dieser Entscheid auch mit viel Aufregung und viel Unsicherheit verbunden, weil Auswandern war eigentlich nie so mein Plan ursprünglich, auch wenn es quasi von der Schweiz nach Österreich jetzt nicht so weit ist. Und trotzdem ist es etwas eine andere Kultur, ein anderes Land. Ich habe einfach gespürt, dass ähm, einerseits Gott größer ist als meine Angst. Also, dass ich zwar Ängste und Zweifel habe, ob das das richtig ist, aber da ein Gott dabei ist, der mir irgendwie sagt, und ich bin da und ich gehe mit und meine Liebe ist größer als deine Angst und das hat mich sehr gestärkt. Und andererseits einfach auch wurde mir den Mut geschenkt, das, das wirklich zu tun und das zu wagen, weil ich einfach wusste, wenn ich es nicht wage, werde ich das ein Leben lang bereuen, weil ich ein Leben lang dann nicht das getan habe, was ich eigentlich im Innen gespürt habe, das war das Richtige. Und das hat mich sehr gestützt, dann das zu tun, auch zum Wissen, dass da, wo ich jetzt drin bin, das ist auch wie eine Probephase hingehen und schauen und leben, ist das mein Weg. Und ich habe einfach auch fest äh, wahrgenommen, dass ich diese Entscheidung nicht daheim auf dem Sofa treffen kann. Also ich kann mir Gemeinschaften anschauen, ich kann über Klosterlebens lesen oder ähm, Filme schauen oder mit Leuten in Kontakt treten. Das ist alles gut und recht, das soll man auch alles tun. Aber um es wirklich de facto am Ende zu wissen, ist es ein Leben für mich, muss man es leben.
2: Du hast quasi schon damals, ohne es vielleicht zu wissen, einen elisabethinischen Grundsatz gelebt, nämlich schaue hin und handle, oder?
0: Ja, das ist, dieser Grundsatz, ähm, kann man glaube ich auf vieles anwenden, auch auf die Bibel und andere Ordensgemeinschaften. Aber das ist sicher auch, glaube ich, das Handeln, das gehört zum, zum Ordensleben dazu. Also nicht nur für sich selber leben, sondern für die anderen. Und vom Beten und vom, vom geistigen Leben auch ins Tun, ins Tun zu kommen. Und nicht in, in Stillstand oder in, in, Nabelschau zu verharren zum Beispiel.
3: Wenn ich euch so zuhöre, dann entsteht in mir so das Bild eines Menschen oder von zwei Menschen in dem Fall, die schon ganz aktiv auf der Suche waren, auf der Suche nach dem, was das Leben ausmachen kann und ausmachen soll, auf der Suche nach dem Sinn im eigenen Leben auch in, in gewisser Weise. Seid ihr schon angekommen? Habt ihr den Sinn des Lebens gefunden oder seid ihr immer noch auf dem Weg, auf der Suche?
1: Naja, ankommen. Wann, wann kommt man an? Wann ist man wirklich fertig? Und, und ich, ich glaube, dass es ganz menschlich ist, dass man immer unterwegs ist und immer wieder dazulernt, immer wieder, ich vergleiche es gerne mit einem Mosaik. Man hat ja ein Bild und man steht sich das vor, aber wenn man in den Orden geht, man tritt ein, man macht diesen ersten Schritt und man hat dann wieder ein Mosaiksteinchen mehr, so wie Schwester Helena ähm, zuerst erläutert hat. Also man muss das zuerst ausprobieren, dann kann man ein Steinchen setzen dann hat er die Ordensausbildung mehrere Phasen und immer wieder kommt ein Steinchen dazu. Und das ist ja nicht nur bei Ausbildungen, sondern auch beim, beim Leben, bei, bei Werthaltungen. Für mich ist das aber ein ganz gutes Bild, immer ein Stück dazu und langsam entsteht oder ist am Entstehen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich fertig bin, nur weil ich mein Professor auf Lebenszeit schon abgelegt
3: habe. Ist mir das überhaupt jemals?
1: Also wenn du mich jetzt ganz persönlich fragst, dann sage ich nein, ich bin's nicht.
0: Ja, ich glaube auch nicht. Also mein Gefühl oder meine Erfahrung ist so, dass man, je mehr man weiß oder glaubt zu wissen, je mehr Fragen tauchen auf. Ich finde das eigentlich recht schön, also zu merken, ich bin nie am Ende. Und wenn ich glaube, das zu wissen, dann kommen gleich drei neue Fragen daher. Das ist für mich auch Motivation und lädt mich auch auf ein Stück Bescheidenheit. Ich kann das Leben nicht im Griff haben. Ich kann nicht weder für mich noch für andere bestimmen, was der Sinn des Lebens ist, sondern ich muss ihn neu entdecken und das vielleicht jeden Tag wieder. Und das kann sich auch ändern. Also ich glaube schon, dass man vielleicht einen Tag hat, wo man denkt, ma heute, das war heute so der Sinn von diesem Tag. Das habe ich, das aber irgendwas hat mich da erfüllt. Und am nächsten Tag ist wieder was ganz anderes. Es gibt ja so einen Spruch: ähm, Lernen, die Fragen zu lieben. Und das versuche ich und das finde ich aber auch sehr reizvoll, immer mehr Fragen im Leben zu haben und auch den Mut haben, die
2: anzuschauen und vielleicht auch offen zu lassen. Gibt für dich Glaube Antworten auf diese Fragen, die täglich auftauchen? Und wenn ja, wie lebst du das? Oder wie wie begleitet die Glauben bei diesen Lebensfragen, die so daherkommen?
0: Ja, das ist genau das, so, was ich vorhin gesagt habe, also je mehr ich vom Glauben lerne, vom Leben lerne, je mehr Fragen kommen. Und es gibt einfach auch Fragen, die man nicht ausschließlich beantworten kann auch mit dem Glauben nicht, weil ich persönlich glaube, dass es in der Kirche gibt es ja den Katechismus, der einem zum Beispiel Fragen und Antworten geben will. Ich glaube aber, dass das nicht funktioniert im letzten Sinn, weil nur ich selber eine Antwort geben kann auf die großen Fragen des Lebens. Und ähm, ich habe es einfach oft erlebt, dass man einfach oft die Frage auch aushalten muss. Auf der Palliativstation, wo ich gearbeitet habe, wenn da schlimme Situationen sind, junge Menschen, die sterben, da kommen auch ganz viele Fragen auf. Wieso lässt Gott es zu? Was ist denn der Sinn dieses Lebens, wenn ein junger Mensch schon mit 25 sterben muss? All diese Fragen, das kann jeder sich ausmalen, was da alles im Menschen hochkommt. Auf die Fragen kann ich, egal ob gläubig oder nicht gläubig, eigentlich im letzten Sinn keine Antwort geben, sondern es ist einfach das Miteinander, diese Ohnmacht aushalten. Das ist so meine Erfahrung
2: damit. Wenn du mit diesen Fragen konfrontiert wirst, oder wenn jetzt diese konkreten Beispiele nimmst, die du genannt hast, wie reagierst du dann, wenn ein junger Mensch zu dir kommt und sagt, ich, ich weiß, ich werde jetzt bald sterben. Was soll das überhaupt und warum lässt Gott das zu? Sag mir du als gläubige Frau, die das wissen muss, ne, das heißt ja dann auch oft, was soll das? Wie reagiert man da? Wie, wie gibt man den Glauben, der dich ja prägt, gut weiter?
0: Es sind jetzt mehrere Fragen. Also das erste ist so meine Erfahrung, dass eigentlich nicht die, die Person, die auf dem Weg des Sterbens ist, mit der Frage kommt, sondern die sind oft sehr ruhig und sehr bei sich und auch sehr Meistens, wenn sie bei uns auf der Palliativstation sind, haben viele schon das akzeptiert. Das sind meistens die Angehörigen, denen es viel schwerer fällt, da den Weg mitzugehen, was auch verständlich ist, wenn eine Mutter zuschauen muss, wie ihr Kind schon jahrelang vielleicht an Krebs erkrankt ist und jetzt eigentlich der Krebs nicht mehr heilbar ist. Und auf diese, eben auf diese Fragen kann ich keine Antwort geben. weil Und das ist auch nicht der Ort, um den Glauben weiterzugeben. Sondern was ich einfach als wichtig finde, ist, die, die Menschen zu begleiten in meinem Dasein. In meinem mit ihnen mitgehen auf diesem schweren Weg, ähm, sie zu unterstützen und sei das einfach nur, indem ich ihre Angehörigen Pflege mit ihnen, sie in die Pflege einbeziehe, mit ihnen am Bett stehe und diese Ohnmacht und diese Trauer einfach aushalte. Das Sterbebett ist aus meiner Sicht nicht der Platz für irgendwelche Glaubensdogmen oder Glaubenssätze oder irgendwelche. Vertröstungen, äh, ja bei Gott ist dann alles besser oder im Himmel ist alles gut oder so. Das kann ich persönlich vielleicht glauben, vielleicht gibt es mir einen Trost, ähm, aber das heißt nicht für den anderen. Und jeder Mensch, der schon mal wen verloren hat, weiß, dass das auch nicht in jeder Situation tröstlich ist, dieser Gedanke, weil der Verlust ist ja trotzdem da. Also für mich hat es wirklich viel mit einfach begleiten, da sein. Manchmal hilft es auch, ähm, den Angehörigen zu besch- mit ihnen zu- anzuschauen, wie verändert sich dieser sterbende Mensch. Sie beschreiben zu lassen, was sie wahrnehmen bei ihren Angehörigen. Ma, er ist noch blasser geworden. Oh, er, ähm, er schläft jetzt ganz tief. Und mit diesem Wahrnehmen miteinander den Weg zu gehen.
2: Schwester Lucia, du bist ja ein. Auch in einem Bereich tätig, wo es nicht nur, aber auch die letzte Lebensphase betroffen ist, oder? Ich denke jetzt an das betreute Leben, was ja jetzt, wenn ich ein ganzes Leben anschaue, eher am Ende eines Lebensweges kommt. Hast du ähnliche Erfahrungen, was den Sinn betrifft oder was solche Fragen betrifft?
1: Ja, weil natürlich ähnliche Erfahrungen wie die Schwester Helena und bin auch da ganz ihrer Meinung. Und ich finde, man sieht da auch ganz gut, wie Glaube und das eigene Handeln dann, also Glauben und Tun, also ein Zusammenwirken zwischen den beiden gibt's ja. Also wir, wir glauben jetzt nicht nur, sondern wir handeln auch. Und das ist ganz, ganz eng miteinander verknüpft. Also ich glaube, dass man als, als gläubiger Mensch das gar nicht trennen kann oder wenn man auf die Bibel schaut, wie wie Gott mit den Menschen umgeht, dass Gott einer ist, der mit den Menschen mitgeht, der den Menschen beisteht, gerade wenn ich sage, ja, Gott ist mein Leben, ich glaube an das, dann kann man ja gar nicht anders, da kann man ja gar nicht aus, da, da ist mir richtig gedrängt. also das ist ja ein innerlicher Prozess, dass ich dann ja handeln muss sozusagen und das mir da richtig hinzieht, was zu tun, was zu ändern, was zu verbessern.
3: Aber das ist ja nicht in jedem Orden so, dass diese Tätigkeit und, und des Glaubensleben so eng verbunden sind wie bei den Elisabethinen. Also wenn ich jetzt an, an Orden denke, die nur ganz zurückgezogen für sich selber leben sozusagen. Aber für euch gilt es das nicht, dass man im Kloster nur dem Gebet sich widmet und sonst nichts.
1: Also bei uns kehrt es einfach zusammen. Ich denke, Gemeinschaften, die kontemplativer sind und diese das Gebetsleben eben zur Aufgabe gestellt haben, dass Gebet schon auch eine Verbindung ist. Zwar keine so sichtbare Verbindungen, wie wenn ich jetzt hingehe ans Krankenbett oder im, im betreubaren Wohnen zu den Menschen, sondern die sind einfach, da gibt es eine andere Verbindung. Gebet ist ja auch eine Art von Verbindung, von Gemeinsamkeit, also unsichtbare Verbindung. Das ist wie, wenn wer sagt, ja, ich denke an dich. Oder wenn wer sagt, Boah, kannst du mir denken, ich habe heute eine Prüfung. Und dann sagt er, natürlich, ich denke an dich, wann hast du das denn, zu so der und der Zeit. Dann entsteht ja da auch Verbindung. Oder es entsteht ja auch Verbindung, wenn man sie nur gegenüber sitzt und sie anschaut.
2: Ist das die Definition von Gebet? In Verbindung mit Gott gehen? Oder wie? Mir ist jetzt nur eingefallen, wie du sagst, eben Prüfung, denk an mir.
0: Also für mich ist es eigentlich, Gebet ist, würde ich sagen, ist in Beziehung mit Gott treten. Und genauso, ähm, genauso unterschiedlich wie Beziehungen gestaltet werden können und gelebt werden können, kann auch die Gottesbeziehung und somit auch das Gebetsleben gestaltet und gelebt werden und noch was zu den kontemplativen Orden ich sehe das auch eigentlich auch als ein bisschen eine Einheit bei uns ist es klar dass bei dem Menschensein gehört dazu da bin ich auch sehr froh ich persönlich könnte mir Ordensleben ohne beim und mit dem Menschen zu sein nicht vorstellen das ist für mich ganz wichtig und trotzdem ist das Gebet auch eine Kraftquelle es sicher auch in Verbindung treten mit den Menschen, aber auch wieder einen Ort, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich äh, mit Gott eben diese Beziehung pflegen kann, um dann auch wieder aus dem herauszutreten und mit den Menschen in Beziehung zu treten. Das Ordensleben ohne Gebet funktioniert auch nicht. Dann werden wir nur quasi, also nur in Anführungszeichen zu einem Arbeitsgeber, der einfach, oder ein Arbeitsumfeld, wo einfach nur Leistungen erbringt und Ordensleben ist noch, doch was anderes als nur eine berufliche Ausrichtung.
3: Versteht das richtig, das Gebetsleben, das Leben des Glaubens, das ist ganz klar ein Teil der Spiritualität. Aber macht für euch auch die, die Arbeit ein Teil dieser Spiritualität aus, die, die euch wichtig ist oder die, die Elisabethinen ausmacht?
1: Na, also ich für mich kann das ja gar nicht trennen. Also das ist ja irgendwie wie eins. Das gehört zu mir dazu. Und was ich so kostbar finde, ist zum Beispiel, wenn wir zu Mittag beten gemeinsam in der Kapelle, dann ist das für mich wie so eine Unterbrechung, wie so ein Kraft tanken, äh, ja, wieder, wieder Energie für die kommende Zeit zu holen oder Abstand zu nehmen von dieser Arbeit einmal und um mal andere Sichtweisen wieder zu gewinnen, zur Ruhe zu kommen. Also das ist für mich auch ein Teil, der ganz, ganz wesentlich zum, zum Gebetsleben dazugehört.
0: Und das Ideal wäre ja eigentlich auch, denke ich, wenn man es schafft, dass eben Arbeit und Gebet nicht getrennt wird. Also, dass ich jetzt zum Beispiel am Krankenbett im Nächsten, im, im Patienten irgendwie auch mein, auch Gott sehe und, und die Gottesbeziehung pflege und auch da in dem Menschen Gottes Liebe sehe. Und somit ist eigentlich Krankendienst, also wir sagen auch Krankendienst ist auch Gottesdienst und das kann man auf jeden Dienst beziehen, ob man jetzt im Büro arbeitet oder in der Küche oder im Generationenhaus oder eben am Krankenbett. Was ich mit und für Gott tue, ist Gottesdienst. Also das ist nicht wirklich, wie Schwester Luze sagt, es ist eigentlich nicht zu trennen im Idealfall.
2: Das heißt nicht so wie wie das vielleicht im, im Weltlichen gelebt wird, wo man am Sonntag heute mal in die Kirchen geht, eine Stunde, und dann betet man und die restliche Woche lebt man quasi. Es ist jetzt sehr provokativ, aber es gibt diese Ansichten. Sondern so wie sie es ihr beschreibt, ist es ihr lebt mit dem Glauben permanent, 24-7 quasi. Verstehe ja, ich es richtig? Und trotzdem gibt es diese Zeiten, wie du sagst, mittags treffen wir uns zum Gebet, wo konkret dieser Part gestärkt wird, oder wie?
0: Ja, genau. Also eben, wie gesagt, wir reden jetzt auch von Idealvorstellung. Ich denke jetzt auch nicht 24-7 an Gott, das schaffe ich einfach nicht, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Aber ähm diese innere Haltung einfach immer wieder einzuüben. Ich glaube, darum geht es auch, ähm, im anderen immer wieder, im nächsten immer wieder auch Gott zu sehen und zu wissen, Gott ist in allem. Gott ist nicht nur in der Kirche. Ähm, es ist trotzdem aber wichtig und gut, sich als Ordensgemeinschaft immer wieder zu versammeln und auch gemeinsam zu beten, weil das stützt, stützen wir uns einander und gleichzeitig aber auch, wie Schwester Lucia gesagt hat, beten wir auch für andere Menschen und treten auch so in
1: Beziehung. Also Gott so als das Zentrum unseres Lebens und mit dem immer wieder Kontakt pflegen. Gott ist ja der, der uns einfach auch zusammenhält als Gemeinschaft. Das ist ja eigentlich der Mittelpunkt.
3: Wenn wir jetzt so Richtung Ende unseres Gesprächs kommen, dann hätte ich eine Frage an euch beide. Wir nennen unseren Podcast ja den Podcast für ein inspiriertes Leben. Was macht für euch ein inspiriertes Leben aus oder was ist so eure Inspirationsquelle im Leben?
0: Also inspiriertes Leben für mich ist irgendwie, sich immer wieder neu herausfordern lassen. Von Fragen der Zeit, von auch der Anfrage von Menschen an mich von der Anfrage Gott an mich und so nicht zu verharren in, in irgendwelchen starren Strukturen oder starren Vorstellungen oder auch sich nicht äh, ein Nest zu bauen und hier ist jetzt gemütlich und schön und hier bleibe ich jetzt, sondern immer wieder neu aufzubrechen. Ich pilgere sehr gerne und das Pilgen ist für mich eigentlich so ein, ein Lebensmotto, immer wieder neu auf dem Weg sein, offen für das, was mich was, was mir begegnet auf diesem Weg.
1: Da möchte ich eigentlich anschließen und enden mit dem Satz unserer Ordensgründerin, der Mutter Apollonia Radermecher, die gesagt hat, und das steht auch am Ende unserer Lebensregel, legt nicht alles fest, lebt. Ja,
2: besser könnte man es nicht sagen.
3: Ja, Herzlichen Dank, Schwester Lucia, Schwester Helena, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit uns jetzt drei Gespräche geführt habt. Die ersten drei in unserer Podcast-Serie Kaleidoskop leben. Es wird weitergehen. Es gibt weitere Folgen unseres Podcasts. Wir freuen uns, wenn Sie wieder zuhören, wenn ihr wieder zuhört. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es auf www.die-elisabethinen.at. Also gerne einfach reinklicken und vorbeischauen.
2: Und wir freuen uns auch, wenn Sie, liebe Hörer, mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen und hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter. Podcast at die-elisabethinen.at Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung.
3: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden Mittwoch auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.